0: Il est 9h31 minutes, la réalisatrice et actrice scénariste Micheline Lanctot, que vous connaissez tous, bien sûr, parce que c'est une figure importante de notre cinéma depuis, depuis plusieurs années. Je veux pas la vieillir, là. Elle sera euh, l'invitée d'honneur présidente du jury du 14e Festival de cinéma Les Perséides, qui euh, revient en salle du 16 au 21 août prochain euh, en Gaspésie. En plus de son rôle de présidente du jury, euh, Mme Lanctot va présenter en c'est quand même assez spécial. Le samedi 20 août, une leçon de cinéma lors de la Ciné-Croisière, qui est une activité organisée par le festival et qui est très populaire auprès des cinéphiles euh, gaspésiens. Michel de qu'on qu peut voir également euh, par les temps qui courent dans le film Arlette, qui est à l'affiche. Bonjour, Mme Lanto Bonjour à vous Louis. J'espère que je vous ai pas je vous ai pas vieilli là avec, euh,
1: <rire> avec tout ça. Non, pas du tout. Mais ça fait 50 quelques années que je suis dans le métier. Alors ça me vieillit pas.
0: <rire> mais mais vous, vous êtes vraiment euh, vous vous avez touché à tous les les aspects du cinéma en plus. Qu'est-ce qui vous euh, qui vous a, qui, que vous aimez le plus Je comprends que vous allez me dire c'est comme choisir un de ses enfants là. Mais euh, est-ce que c'est la réalisation, euh, le, le, le le jeu Qu'est-ce qu'est-ce qui vous allume le plus dans le cinéma
1: ah, chaque, chaque métier a ses plaisirs. Je, je, pas, je voudrais pas être obligé de choisir, disons, ouais. parce que j'ai autant besoin de jouer que j'ai besoin de réaliser ces, ces deux fonctions complètement différentes. Et puis, euh, elles, ont, elles ont toutes les deux leur, leur joie ouais. et leur peine, parfois. <rire> ouais. Mais euh, je suis très privilégiée parce que comme actrice, euh, dernièrement, j'ai eu des projets vraiment fantastiques, c'est un grand, grand privilège à mon âge de continuer à travailler comme ça.
0: Oui, et vous avez joué d'ailleurs dans le dernier film euh, de Marie-Lou Wolfe, Arlette. Vous êtes oui, la oui, présidente oui. de l'Assemblée nationale, à part ça, Caroline. Oh
1: j'ai eu le grand honneur de mettre <rire> mon derrière sur le trône de la présidente de l'Assemblée dans la vraie Assemblée nationale. <rire> Mais c'est vrai, c'est rare quand
0: même qu'on tourne au Parlement à Québec. Moi, j'y travaille depuis nombre d'années, puis les tournages sont extrêmement rares
1: extrêmement. Je, je, je pense que ça leur a pris un petit moment avant de, de, de réussir à obtenir la, 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 la location. Ouais. Euh, mais ils l'ont eu et c'était assez impressionnant, j'avoue. Moi, j'avais jamais, j'avais été dans la galerie en haut, mais je ouais. jamais été dans la salle elle-même. Alors, euh, non, c'était impressionnant. D'autant plus que où j'étais, moi, j'ai eu tout à coup un flashback du Caporal Lortie de, ah, de ben triste oui. mémoire. Ouais. Parce que j'étais sur le siège où il était assis, euh, et, et je revoyais le sergent Giguère juste à côté, dans la petite porte.
0: Ouais.
1: C'était très impressionnant, comme, euh, comme, comme lieu, comme tournage, comme, ouais. euh, comme tout.
0: Bon, Vous allez être euh, bon présidente du, du jury euh, au Festival de, de cinéma Les Perséides. Est-ce que c'est un, est un festival auquel vous avez déjà participé en tant que réalisatrice, par exemple? ou euh...
1: Non, et ça fait plusieurs fois que François Cormier, qui est directeur du festival, m'invitait. Ouais. Et euh, je tourne tous les étés. Donc, c'était pratiquement impossible pour moi de me libérer. Cet été, formidable, je ne tourne pas. Alors, euh, j'ai accepté tout de suite parce que ça fait presque 30 ans que je ne suis pas retourné en Gaspésie qui était, qui était euh, mon, mon pays de prédilection euh, quand j'étais plus jeune. Ouais. Et euh, j'étais vraiment ravi que, que M. Cornier revienne vers moi pour m'inviter parce que euh, j'ai très, très hâte de me rendre aperçu.
0: Et, et là, comme je, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous allez, vous allez donner une, une leçon de cinéma, donc vous allez vous adresser oh là là. Au, au, aux jeunes réalisateurs, <rire> c'est ça? C'est quelque chose d'important pour vous ça. de transmettre euh, vos connaissances, euh, votre expérience?
1: Ah bah ben oui, ça fait trente trente quelques trente-six ans que j'enseigne à Concordia. J'ai ouais. arrêté il y a trois ans. Et euh, j'ai toujours eu le souci de, de de passer à la à la génération suivante. J'ai d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mes étudiants qui sont dans, dans le métier aujourd'hui, ce qui me réjouit tout le temps. Marie Louwolf est une de mes anciennes étudiantes. Ouais. Euh, et euh, et bon, une leçon, c'est vite dit, là, c'est une croisière dont on on c'est beaucoup plus un, un échange avec les gens qui vont être sur le bateau. Euh, on n'a pas euh, j'ai pas de plan d'action comme tel. Je peux leur dire beaucoup de choses sur le métier, <rire> comme j'ai pratiqué pas mal tous les tous les euh, tous les aspects du métier. Alors euh, je, je vais attendre qu'ils qu me demandent exactement quest ce qu'ils veulent savoir. Mm. Comment vous... que, autrement je
0: parlerais pendant dix pendant heures. Donc. Ah oui, ouais. <rire> c'est ça la générosité. Puis c'est probablement pour ça qu'on vous a demandé de le faire aussi. Alors, euh, j'imagine qu'il y a un peu de ça. Comment vous en êtes venu au cinéma? Parce que ça fait une cinquantaine d'années que vous êtes dans le milieu. Votre premier film, euh, c'était La vraie nature de Bernadette, qui, 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 je pense, avait été présenté à Cannes à l'époque. C'était vraiment, euh, oui. comme, euh, comme premier film, c'est quelque chose. Comment vous en, vous en êtes venu à ce métier-là?
1: Ah, oh, moi, c'est, c'est un, c'est un grand, grand, grand hasard, euh, une série de rencontres. J'étais en cinéma d'animation. J'ai été en cinéma d'animation pendant, pendant cinq ans, quand même. Un an à l'ONF, euh, quatre ans en industrie privée. Et, euh, c'est ça. C'est des rencontres. <rire> ça, ma vie est faite de belles rencontres. Ouais. Euh, J'ai rencontré Gilles Carl euh, dans les corridors de l'endroit de la place Bonaventure où, où je travaillais comme animatrice. Et, euh, et ça a donné euh, la vraie nature de Bernadette. Et après ça, ça a été rencontre après rencontre euh, de, de, de de collègues, de camarades formidables, de, ouais. de cinéastes euh, formidables. et Pareil, ça a été une rencontre avec René Malo qui, a, qui donné m'a donné ma première occasion comme réalisatrice. Et, et euh, j'ai jamais dit non. <rire> j'ai jamais quand on me proposait quelque chose. <rire> J'ai jamais dit non parce que j'étais curieuse du métier, de tous ces aspects, de, de, de tout ce qu'on pouvait faire, euh, et, et en jeu, et en, en réalisation. Alors, ouais. c'est ça que ça a donné, 50 ans de carrière.
0: Ouais. mais vous aviez toujours eu l'intention de faire de la réalisation, même au départ, parce que... Non. Euh, non? au départ, vous ne vouliez pas faire de la réalisation, non? Non,
1: non c'était très, très loin de moi. Ah oui, je j'avais euh, à l'époque, j'avais vécu avec un, un réalisateur euh, qui était tête coach chef et je voyais tous les problèmes auxquels il faisait face et je me disais bon, ça a pas l'air vraiment jojo cette euh, cette profession là et euh, quand ça s'est proposé, quand on m'a proposé de réaliser mon premier film parce que moi je l'avais écrit mais ouais. je n'avais pas d'ambition de le réaliser du tout. Euh, j'ai dit oui, parce que ça m'apparaissait inévitable. Et puis, bon, j'ai pris j'ai pris la piqûre, comme on dit. Ouais. Et, euh, et j'ai poursuivi, euh, envers et contre tous. J'ai poursuivi le métier euh, en continuant à jouer, heureusement, parce que c'est quelque chose que j'aime quand même beaucoup. Et, et... Euh, c'est ça, ça a été encore une fois des rencontres formidables.
0: ouais Et ça, c'était dans les années 70
1: euh, 80, 1980 mon ouais. premier film comme réalisatrice
0: et, Là, a fait. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui, qui faisaient ce métier-là vous, vous avez été une pionnière aussi euh, dans la réalisation n'est-ce pas
1: on n'était pas nombreux <rire> il y avait euh, un programme à l'ONF qui s'appelait en tant que femme où il y a eu des cinéastes comme Claire Poirier, comme Mireille Danseau ouais. euh, qui, ont, qui ont fait la charrue avec, euh, avec euh, moi et d'autres euh, à l'époque, euh, quand moi j'ai commencé, il y avait eu Mireille Danceau qui avait fait le premier long-métrage en, 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 dans l'industrie, dans, dans le privé. Euh, je ne me rappelle pas qu'il y a eu beaucoup d'autres euh, femmes cinéastes à l'époque. Il y a eu Léopold qui est arrivé à peu près en même temps que moi. Ouais. Mais on a vraiment fait la charrue. Hein. Ça a, été, euh, a fallu ouvrir beaucoup, beaucoup, enfoncer beaucoup de portes.
0: Et euh, pourquoi, au juste, est-ce que est c'était comme ça? Est-ce que c'était un milieu qui était fermé aux femmes à l'époque? Euh, pourquoi il n'y avait oui. pas plus de femmes? Parce que ben vous, vous avez un côté artistique très, très développé, mais vous n'êtes pas la seule. Là. Il, a, il devait y avoir des femmes aussi qui, étaient, qui avaient ce talent-là, mais qui n'étaient pas mises de l'avant. Oh
1: oui. Il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui voulaient... On les avait un peu confinées, en tout cas à l'ONF aussi, on les avait un peu confinées dans le domaine du documentaire avec des tout petits budgets. Ouais. Euh, et moi, j'ai travaillé avec des très petits budgets pendant presque toute ma, ma, ma vie professionnelle. Euh, il euh, y avait comme... Moi, je me disais, c'est ça. Ils pensent peut-être qu'on va aller s'acheter des chapeaux puis des souliers avec <rire> l'argent qu'ils nous donnent. Je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de préjugés à l'égard des femmes cinéastes. Ouais. Et euh, ça, ça a freiné énormément l'entrée le, le, des femmes dans le métier. Il euh, y en a beaucoup qui, qui sont parvenus par les portes de côté, par, par, par en dessous, euh, en, en faisant des miracles avec des tout petits budgets... Euh, des budgets de misère, en faisant du documentaire, beaucoup. Euh, euh, mais dans la fiction, dans les grandes œuvres de fiction, euh, c'est vraiment très récent que les femmes ont accès à des bons budgets et à des beaux projets.
0: Oui, mais, mais le, le milieu au complet s'ouvre aux femmes beaucoup maintenant, même dans les, les métiers de technicien, technicienne, tout ça, il y a de plus en plus de femmes. Oui. Moi, j'ai des amis qui travaillent maintenant, par exemple, à la sonorisation, oui. l'éclairage, etc., et qui, oui. euh, qui sont des artistes, parce qu'eux-mêmes, c'est des artistes, là, ces gens-là, les gens qui font l'éclairage, qui font le absolument, son. Absolument, absolument. Il y a de la création derrière ça, là.
1: Beaucoup et, et euh, je, dois, je dois rendre hommage à l'Université Concordia qui a toujours accepté beaucoup de femmes dans son dans ses programmes et qui a formé énormément de grandes, grandes techniciennes euh, dans tous les domaines, direction artistique, direction photo, euh, euh, même les métiers euh, purement de gars comme les gaffeurs mm -hmm. comme les, les chefs électriciens, comme les chefs machinaux. Et les femmes se sont beaucoup introduites dans le milieu... Grâce à une formation vraiment solide, qui est la formation que l'Université Concordia donnait. Euh, et on en voit, bien sûr, de plus en plus sur les plateaux, dans des postes clés. Euh, et, euh, et bon, le, le, le truc de parité qui a été installé il y a quatre cinq ans a, a beaucoup contribué à faire que les femmes cinéastes ont eu accès au programme, ouais. ont on pu, euh, on pu s'imposer comme réalisatrice. Moi, je n'étais pas personnellement pour les quotas. J'ai toujours trouvé que c'était un peu... En art, c'est toujours un peu délicat d'imposer des quotas, mais je suis obligé de dire que ça a eu des résultats extrêmement ouais. positifs pour l'ensemble de la profession et surtout pour les femmes.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression quand même, dans le milieu artistique, il y, y a beaucoup de... On fait de plus en plus de place aux femmes. Hier, écoutez, j'étais au concert euh, de Yannick Nézé-Séguin de l'Orchestre métropolitain euh, au pied du Mont-Royal et il a mis euh, lui-même euh, l'accent sur le rôle des femmes, justement, en présentant des œuvres de compositrices pendant le concert, etc. Il y a, il y a quand même une sensibilité qui est plus grande maintenant de vouloir démontrer oui. le talent euh, des femmes et de le mettre de l'avant, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas.
1: Ah, mon Dieu, oui. c'est D'ailleurs, le milieu de la musique est encore pire que celui du cinéma. Quand oui. on pense que l'Orchestre philharmonique de Vienne a eu ses premières femmes instrumentistes en 1997... Incroyable, hein? C'est... Euh, oui. Et il n'y a pas... ou très peu de femmes chefs d'orchestre. Moi, c'était mon premier... ma première ambition, puis à l'époque, en 66 c'était même impensable. Euh, dans mon, après mon diplôme de musique, on m'a dit « je ne pense même pas, ce n'est pas, pas possible ». Et euh, maintenant, il y en a. Il y a des femmes chefs d'orchestre qui, tranquillement, sont en train de, de, de pénétrer le milieu. Euh, et et, et c'est « it's about time », comme disait Barbara Streisand ouais. quand euh, Catherine Bigelow a remporté le premier Oscar féminin. <rire> « It's about time ouais. ». C'est à peu près temps que les femmes prennent leur place dans tous les, les, dans tous les domaines artistiques.
0: Est-ce que c'est ça qui vous a éloigné de la musique? Parce que, évidemment, vous, vous soulignez le fait que c'était très difficile à l'époque. C'était même impensable de devenir chef d'orchestre. C'est ce que vous vouliez faire. Vous, au départ, vous avez étudié en musique. Mais est-ce que c'est ça qui, oui, vous a, oui, moi, qui, ben, qui vous a éloigné de ce oui. milieu-là?
1: Ben oui, deux choses, en fait. J'ai un diplôme d'études supérieures, donc des études très avancées en, en musique je m'étais cassé le poignet, ce qui veut dire que j'avais beaucoup de difficultés à, à, à atteindre un, un niveau technique euh, d'instrumentiste ouais. j'étudiais je, je, le piano mm -hmm. et euh, c'est pour ça que j'avais bifurqué du côté de la direction d'orchestre et, euh, et c'était impossible moi j'étais à l'école Vincent Dindy donc j'étais les, les religieuses des Saint-Nom euh, puis elles m'ont dit carrément ça n'existe pas des, 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 des mm -hmm. chefs d'orchestre féminins. et en 68 c'était vrai, il n'y en avait pas et ça a été très long avant que, euh, je pense qu'il y a Agnès Grossman, qui, était, qui a été chef ici pendant un petit oui. bout de temps, qui a, qui a dit à quel point pour elle ça avait été difficile d'accéder au poste de direction d'orchestre. Et ça, c'est quand même pas, ça fait une vingtaine d'années, là, oui. c'est pas c'est pas si lointain que ça. Donc euh, oui, ça a toujours été un parcours à obstacle euh, pour les femmes de direction d'orchestre.
0: Est-ce que vous croyez que vous aviez le talent de le faire? Aucune idée.
1: <rire> j'avais <rire> le désir. J'avais le désir parce que comme Yannick Nézesseguet, à 10-12 ans, je, je chauffais des orchestres dans, ma, dans mon sous-sol. Ah oui, hein? Euh, j ben oui, j'écoutais beaucoup de musique, puis j'étais toujours en train de faire la baguette. Euh, j'avais le désir. Est-ce que j'avais le talent? Bon, ben... L'avenir ne le dira pas, puisque j'ai bifurqué ailleurs. <rire> Je dois dire que comme, comme cinéaste, comme réalisatrice, euh, on est un peu chef d'orchestre. Hein? Ouais. Euh, on, on dirige beaucoup de choses. Ouais, mais bon, c'est sûr que... Ce n'est pas, ouais. pas le même élément du tout. Mais,
0: mais... mais ce qui est assez paradoxal, c'est que vous dites, bon, euh, oui, je voulais faire ça, puis je ne l'ai pas fait parce que il n'y avait pas beaucoup de, de débouchés, voire pas de débouchés du tout pour, pour une femme. Okay. Mais vous avez choisi d'aller dans le cinéma puis d'être réalisatrice, elle <rire> même plus. Hein?
1: Ça. <rire> non, et en, surtout en animation, c'est ce qui m'a découragé du cinéma d'animation, hein, parce que je pense qu'il y avait deux femmes en cinéma d'animation, qui étaient deux Britanniques, et euh, c'était complètement plafonné pour les femmes en animation. C'est un métier qui est très, très hiérarchisé, le ouais. cinéma d'animation. Et, et avant d'arriver à un poste où on peut créer, vraiment créer le mouvement, ça prenait genre vingt-cinq ans. Et c'était pratiquement euh, euh, pratiquement inaccessible pour les femmes. Les femmes étaient dans les petits métiers, les petites mains, comme on dit, en couture, le paint and trace, le, 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 le la copie des, des dessins sur la les, euh, les Mais très, très peu de femmes étaient, euh, étaient vraiment des animatrices consacrées. Fait que c'est pour vous dire que chaque chaque endroit où je suis allée, c'était pas mal il y avait pas mal une impasse au bout. Puis il a fallu foncer, puis il a fallu défoncer, puis il a fallu oui. forcer. Et euh, bon moi j'ai pas j'ai pas souvenir d'avoir souffert de ces combats là parce que j'arrivais toujours à mes fins euh, en quel état je ne peut-être un peu un peu abîmé mais j'arrivais toujours à mes fins donc euh, je peux dire que j'en ai j'en ai galéré un coup euh, en rétrospective sur le coup moi je faisais ce que j'aimais fait que j'ai jamais vraiment j'ai jamais ouais. vraiment souffert des, des obstacles euh, que, que, que j'ai dû surmonter avec toutes mes, mes camarades féminines. Mais, mais je pense entraîner... je ne
0: veux pas laisser entendre que vous parce que je pense que vous avez bien gagné votre vie, là. Je pense pas que vous. Oui. Oui, oui. Mais, mais si vous aviez été un homme avec le même parcours, est-ce que vous pensez que vous auriez eu davantage de moyens, disons ça?
1: Ah oui, sûrement. D'abord, j'aurais peut-être été chef d'orchestre. Ah peut-être. <rire> et je n'aurais pas fait de cinéma. Euh, mais si j'avais été, oui, tout, tout au long de ma de ma mon chemi, chemin de, de réalisatrice, euh, moi, je travaillais avec des budgets d'un million et, et tous mes collègues masculins étaient à 4, 5, 6, 7 millions. Euh, la, la différence était pénible, parce qu'on ne peut pas compétitionner sur le... Déjà, j'ai remporté des prix à l'international, mais ouais. je ne pouvais pas du tout compétitionner à l'international avec des films d'un million. Puis, ça, puis ça, vous vous
0: euh... ça vous a jamais ben, en fait, choqué. Vous n'êtes jamais rebellé contre ça, contre le système. jamais arrivé un moment donné que vous arriviez dans la, la, je sais pas le bureau d'un producteur puis il met le poing sur la table et dit « Ben là, ta ça n'a pas de bon sens. » Ce n'est pas
1: les producteurs tellement que les fonctionnaires qui ne, qui ouais. ne m'aimaient pas et qui me voyaient arriver dans leur bureau avec un, un petit pincement au cœur. <rire> oui, j'ai gueulé beaucoup. Oui, j'ai beaucoup protesté. J'ai beaucoup revendiqué. Ouais. Euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, protesté. Mais bon, finalement... Euh, non seulement ça enfin ça, ça aboutit à la création des réalisatrices équitables, ça aboutit ouais. à la réalisation des quotas, mais euh, ici au Québec, on avait des conditions assez particulières. Euh, les, les fonctionnaires avaient décidé que les réalisateurs n'avaient pas le droit de se produire, alors que le, 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 le cinéma québécois a été fait par des réalisateurs producteurs qui s'investissaient se, qui se, qui, qui eux-mêmes dans ouais. leurs projets. Et, euh, ça, ça a été une bataille que j'ai menée avec Mireille Dansereau pendant ouais. presque 15 ans. Pour ouais. dire, pour convaincre les fonctionnaires de. C'était pas un règlement, hein? C'était pas écrit nulle part, parce que ça aurait été discriminatoire. Et, euh, et euh, mais c'était un fait que si on présentait un projet comme réalisateur producteur, on passait pas. Ouais. Comme, peu importe, homme ou femme. En là. tout cas, mais la, la, le, euh, la,
0: la lutte a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, vous oui. avez vous avez quand même euh, réussi euh, ben, dans votre carrière, mais aussi convaincu des, des femmes de, de le faire aussi, de devenir réalisatrice. Et ça, je pense que c'est un leg assez important là.
1: Ouais. Convaincu, je ne sais ouais. pas, mais en tout cas, j'ai ouv... pavé la voie. Voilà, exactement. Micheline Langto... Les étudiantes peuvent dire que c'est un peu plus facile pour eux autres. Hein?
0: Exactement. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis on invite les gens à aller au Festival des, des Perséides. Oui. C'est en, en Gaspésie du 16 au 21 août prochain. Euh, puis peut-être aller assister à l'une de vos euh, conférences. Merci beaucoup, euh, Micheline.
1: Absolument. Je serai là pour les, pour les accueillir. <rire> D'accord. Merci.
0: Au revoir. Micheline Langteau, réalisatrice scénariste bien sûr, et actrice que vous connaissez tous. On s'arrête un tout petit moment, on revient tout de suite à la fin, après, avec la conclusion de l'émission.